0: Buenas noches a todos y bienvenidos otra vez, como todos los miércoles, a las 21 horas por RSC Radio, a Diseñando tu Futuro. Con quien les habla, Andrea Pérez Medina, y en el segundo bloque se me va a sumar Lu Molina, como co que es aparte mi productora. Bueno, me gustaría que me cuenten cómo ha venido la semana, cómo vienen trayendo el mes... Eh, es un mes particular, marzo, tenemos feriado mañana. Eh, viene como cortado, hay gente que está de vacaciones, gente que se va de viaje. Eh, bueno, cuéntenme, ¿estarán cenando? ¿Ya están preparando la comida? ¿O están a lo mejor en una reunión con amigos, tomándose una birrita y disfrutando de un buen after office? Bueno, espero que más allá de lo que estén haciendo, estén disfrutando del día de hoy. Porque hoy es miércoles, mitad de semana, la semana hay que cortarla y el cuerpo lo sabe, así como cuando es viernes. La idea es un poco, hoy voy a retomar un poco el programa anterior que hablamos de expectativas y me pasó en lo personal y, tiene, y lo voy a conectar con el tema que vamos a tratar hoy. Eh, empecé con una pequeña dificultad auditiva, que supuse que era algo pasajero. Y me fui a, al médico, me hicieron una audiometría y el resultado dio que era un porcentaje de pérdida de audición mayor al que se supone que podría llegar a ser el, a mi edad, ¿sí? Eh, digamos, dentro de lo que se llaman los parámetros. Y guau, wow, ¿qué pasó con esto de eh, yo iba a recibir una respuesta que era algo temporal y que me iban a dar una pastillita y se me iba a pasar. Y la verdad es que no fue la respuesta que yo iba a buscar. Entonces empezó todo esto dentro mío, que gracias a Dios uno lo empieza a ser consciente de que la expectativa mía absolutamente fue frustrada porque me dieron una respuesta que yo no quería escuchar. ¿Sí? bien, y ahí empieza todo este rollo y toda esta elucubración que empieza a hacer la cabeza extrema porque muchas veces es muy extrema porque nos adelantamos a los sucesos que van a venir y la verdad es que en un momento que estaba sentada en el auto se me caían las lágrimas dije, ¿qué estoy haciendo? o sea, estoy creando una realidad que no existe o sea, hoy tengo esto y todavía ni siquiera me han dicho, sí, no, esto es definitivo o, o, o se puede revertir en algo o se puede mejorar en algo. O sea, me tengo que volver a hacer un control dentro de los seis meses. Y qué bueno que uno ha desarrollado después de mucho tiempo esta capacidad de poder parar. De lo que hablamos siempre con Lu, que es de la serenidad esto de que a pesar de que siento una ebullición adentro, siento una frustración, puedo sentir un enojo, eh, y lo digo ante un cuadro que no es grave, ¿sí? eh, lo digo también ante un cuadro que podría llegar a ser grave, es poder tener esta capacidad de poder detenerte en el tiempo, mirarte desde afuera como si te miraras de, desde arriba y decir, pará, ¿qué estás ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás dando manija de esa manera? Así que, bueno, bienvenida a esta coach que pudo lograr esta serenidad, pero con esto también quiero dejar planteado el tema que vamos a tratar hoy y que a mí me gustó titularlo de la siguiente manera. El interminable mundo del suponer. Así que les recuerdo que para consejos como este me pueden encontrar en andreapérezmedina.coach, en Instagram y en Facebook. Y que si te perdes el programa o lo agarraste empezado, va a quedar grabado en la plataforma de Spotify en el perfil de RCC Radio o simplemente pones diseñando tu futuro y te va a aparecer el último programa. Bueno, espero que me escuchen, espero que disfruten mucho el día de hoy porque tenemos mucha tela para cortar, así que bueno, los voy a dejar con buena música y ojo, el interminable mundo del suponer en breve. Bienvenidos a este espacio que denominamos Diseñando tu futuro y recordá que tu futuro es hoy. Y para los que llegaron recién, que se están sumando, les recuerdo que hoy tratamos el interminable mundo del suponer. Hola Lu, ¿cómo estás?
1: Hola Andre, querida. La verdad que muy contenta de, de ingresar en este nuevo mundo que llamamos interminable de la suposición del suponer. Qué
0: loco, ¿no? Qué temón. Sí, es un temón y como les decía en el primer bloque, es muy difícil... Pero es muy difícil pararse de manera consciente y darte cuenta cuando estás suponiendo una situación. ¿Qué te dispara esa suposición? Yo me pregunto, ¿cuántas veces... Suponemos, debemos suponer un montón de veces situaciones, hechos, estados de ánimo, todo.
1: Y la verdad es que la cabeza tiene un poder bastante grande eh, y dominante sobre nosotros eh, en esta cuestión de suponer, ¿no? Nosotros suponemos con una palabra, una frase, y cuando nos ponemos a pensar, una palabra significa una palabra. Después el mundo que nosotros nos armamos de esa palabra. Y nosotros le cargamos emoción, intención,
0: eh, trasfondo, antecedentes, todo, ¿no? Sí, absolutamente todo. Pero vamos a lo primero. A ver. Sí, sí. ¿Qué significa? A ver, estuvimos buscando y qué definición encontramos que se asemeje más o menos a lo que nosotros queremos transmitir, que es una suposición.
1: Bueno, permitirme ir a la fuente Real Academia Española, como siempre... En el diccionario, la palabra suposición eh, significa considerar como cierto o real algo a partir de los indicios que se tienen. Es el concepto, en grandes términos. Bien. La verdad que es bastante, yo diría polémico, porque es realmente casi que afirmar como verdadero, como real. Algo que nosotros tenemos como un indicio o como una primera información, ¿no? O sea, por ahí yo te estoy diciendo, esto no es así y vos lo firmaste como que sí era. Entonces es algo bastante irreal,
0: ¿o ¿no? Sí, ahí yo tengo muchas preguntas para hacer. Y creo que esto, así como dijimos recién, esto de parar, de detenerte de mirarte qué es lo que estás haciendo, cuánto hay de real y cuánto hay de suposición en, en lo que vas a decir o en, lo, o en lo que vas a hacer, porque muchas veces actuamos desde la sub, suposición. Y me gustaría que habláramos, en la producción estuvimos charlando y, y hablamos un poco es de la información, un poco fue de la información, o sea, lo que nosotros resaltamos de información. ¿Cómo resolvemos esa información? ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Cómo nos comunicamos de acuerdo a todo esto que percibimos?
1: Sí, yo creo que es como visualmente, yo me lo imagino como una cadena y cada eslabón eh, representa algo en particular. En este caso del suponer, yo diría que el primer eslabón es la información porque nosotros sin información no podemos suponer de la nada. Nosotros recibimos cierta información Esto, como les digo, puede ser una palabra Puede ser una frase, puede ser una idea Lo que fuera Recibimos esa información Nuestra mente hace el trabajo de, de suponer Y llega a un tercer eslabón Que para mí es de la manera Que uno puede llegar a solucionar Una duda, una suposición Un mundo que se armó en su cabeza A través de la habilidad que tenemos De comunicarnos como personas El preguntar, si tenés duda,
0: pregunta. Sí, yo creo que la comunicación hoy es una materia pendiente en muchas personas. clave, es clave. Creo que hoy, particularmente en esta era en donde todo es rápido, todo es sintético, la gente lee poco, los prospectos, o sea, vos, vos te matás haciendo una publicidad para que lean algo, olvídate, se leyeron los primeros renglones y nada más. O sea que todo lo mejor del otro contenido quedó en la nada. Pero, cuando, pero volviendo un poco a lo que venimos hablando de la suposición, yo tengo, me gustaría meter más manos en la masa eh, en esto, y en la información no es solamente lo que digo, sino también cómo actúo corporalmente cuando digo lo que digo.
1: Sí, más vale, de hecho estás ya entrando en un terreno bastante de, de clasificación, porque no sé si sabías que hay
0: diferentes tipos de suposiciones. Ah, mira, qué interesante, a ver, ¿lo podemos compartir? Sí, por supuesto.
1: Con esto que vos me decías de lo que es el cuerpo, de lo que es el accionar. O sea, tenemos cuatro tipos de suposiciones. Paso a leerlas porque obviamente no me las sé de memoria. Las suposiciones tenemos sobre los actos, que son cuando nosotros suponemos que una persona hizo algo por las razones que nosotros creemos. Después tenemos sobre las palabras, Ajá. que es cuando suponemos que una persona dijo algo por las razones que nosotros creemos. Okay. Sobre los pensamientos Aquellos que creemos que una persona Está pensando en base a sus expresiones Comportamientos o lenguaje corporal Que era más o menos lo que claro. decías Y después tenemos por último Las suposiciones por falta de palabras y actos O sea, ya esto me parece Que hay imaginación sí. de otro planeta <risa> Cuando suponemos que una persona No hizo o no dijo algo Por las razones que nosotros creemos ya Bueno, sí, es montón, ya eso ¿no? es un montón
0: Sí, sí, yo creo que eso Es un montón yo me atrevo más a decir que muchas veces no decimos lo que sentimos, quizás por miedo, quizás por diversos motivos, ¿no es cierto? O porque no me animo realmente o porque tengo miedo a la reacción de la otra persona. Y en esto creo que lo más importante es, es preguntarnos cuántas veces al día nos encontramos suponiendo. Si yo tuviera conciencia real de mi día a día, de lo que yo estoy pasando día a día, ¿cuántas veces nos encontramos suponiendo qué quiso decirme alguien o qué quiso hacer mi jefe o qué me quiso comunicar cuando me dijo algo con la boca pero corporalmente me dijo otra cosa?
1: Sí, de hecho me atrevo a decir que la mayoría de los conflictos o inconvenientes que nosotros tenemos con diferentes personas Vienen un poquito de la mano de una suposición eh, Yo creo que hay algo que está muy bueno aclarar Que las suposiciones son parte de un mundo interno, ¿no? O sea, algo que está muy dentro nuestro Y que el trabajo lo hace nuestra cabeza Sí, con estímulos externos Vos me dijiste algo, yo interpreté tal cosa Vos hiciste tal otra O como decía acá, no hiciste nada Y yo interpreté que no hiciste nada por cierta razón entonces creo que eh, este acto o este mundo interminable de suponer eh, está muy dentro nuestro y creo que al estar tan interno, nosotros tenemos como el joystick de, de, de parar, sí. de frenar.
0: Nosotros sí. tenemos el control. Sí, sí. Creo que sí, que tenemos efectivamente el control y esto de que hablamos siempre de así como ejercitamos el cuerpo, hay que ejercitar la cabeza y ejercitar la mente porque es un músculo para que no caigamos en esta trampa del interminable mundo del suponer. Y me gustaría dejar planteado una pregunta así como para como para irnos y, y, y ya enseguidita volvemos con, con más tela para cortar y, y, y charlar y, y debatir. ¿Cuántas veces nos encontramos evitando un conflicto, suponiendo una acción, un estado de ánimo o una situación y lejos de alejar el conflicto, lo atraemos al conflicto? Lo voy a dejar ahí, ¿sí? Nos vamos con buena música, ya volvemos. Seguimos aquí en Diseñando tu futuro, espero que hayan disfrutado de la buena música, gracias a nuestro operador como siempre. Y habíamos dejado planteado esto, ¿cuántas veces suponemos para evitar un conflicto y en realidad, en vez de evitarlo, lo atraemos, lo provocamos a ese conflicto que le tenemos miedo? ¿Qué piensas Lu?
1: Yo creo que viene de la mano de esto que yo les hablaba, de la cadena, de los eslabones, que viene la información, viene la suposición y finalmente la no o la comunicación, eh, creo que eh, esto que vos decís por ahí nosotros suponemos para evitar un conflicto y es evitar en cierto punto también la comunicación. Eh, yo creo que cuando uno supone es porque tiene miedo a, a ponerse de frente a alguien, y charlar o preguntar o discutir si hay cierta discrepancia, pero al final por ahí terminamos suponiendo algo que en realidad no es y ese conflicto se termina generando Por algo completamente irreal
0: En realidad yo creo que es viste Esto que es una situación De anteponerme a ¿Viste? Yo me antepongo Ante tu situación, a ver, doy por supuesto Que vos estás mal porque te peleaste con tu novio si yo entonces no, no le voy a estar Preguntando por el novio Y a lo mejor vos necesitas ese espacio Para hablar Tranquila Y yo no te estoy dando ese espacio Porque supongo que no tenés ganas de hablar del tema. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces podemos o somos libres? Obla, obviamente que estamos hablando con, tacto, con con respeto hacia la otra persona, más si hay un lazo afectivo, ya sea una pareja, un amigo, una amiga. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a poder expresar lo que realmente sentimos Sí,
1: sí, o a ponerlos en los pies o en la piel de la otra persona. O sea, esto de decir, yo no le voy a preguntar porque seguramente le genera un daño y me parece que es más tuyo que del otro. No, o sea, eso es seguro. Es de, de decir, yo creo que o sea, la realidad no viene solamente de la información generada, sino que también nosotros como que vamos completando esos espacios en blanco para... Crear una realidad que puede o no ser real, pero siempre nos vamos a quedar con la duda.
0: Bueno, la realidad de lo que habíamos planteado era esto. Si yo tengo duda, o sea, si yo no tengo la certeza que una persona está pasando por tal o cual situación o me quiso decir esto con, con tal o cual intención, lo ideal es preguntar. Che, ¿realmente me quisiste decir esto? O... ¿Tuviste la intención o sonó con cierta intención? O preguntar simplemente, a ver, mira, vos sabés que me lo dijiste y no, no me cayó bien, pero a lo mejor entiendo que no lo hiciste con mala intención, pero yo no lo tomé bien, porque muchas veces también depende el receptor en qué situación está. Entonces, así como digo, ¿cuántas veces preguntamos lo que realmente queremos saber y sentimos ¿Cuántas veces decimos lo que verdaderamente sentimos contacto? ¿Y cuántas veces estamos dispuestos a escuchar la respuesta del otro? Porque también en esto suponemos la respuesta. Y te voy a dar un ejemplo. Me pasó con una amiga, se había separado y, una, y nos encontramos en un cumpleaños con otra amiga y esa amiga... Eh, con la que nos habíamos encontrado, le pregunto a mi amiga, la que se había separado, eh, bueno, dice, ¿cómo estás? Y yo Bien, le dice mi otra amiga, acá, llevándola, o sea, tratando de digerir el, el trago, y le dice, pensé que me ibas a llamar, y mi amiga le contesta la otra, no la separa de la otra, le dice, no, yo lo que pasa es que no me atreví a llamarte, yo esperaba que vos me llamaras, esto de el esperar del otro, o sea, supuestamente la que estaba pasando el mal paso, mal trago, era mi amiga la separada y la otra esperaba que ella separada la llamara para contarle.
1: Es que sí, son suposiciones que en realidad van por todos lados, porque por ahí eh, esta amiga, en tu caso, que, que estaba separado, que estaba pasando quizás por un mal momento... Eh, esperaba que le llamaran, pero también supuso que no le había llamado porque quizás, no sé, o no le interesaba, o no le importaba, o ni se había enterado. Y en realidad la otra estaba pensando, y no le voy a llamar, pero preguntarle cómo estás, y sé que va a estar mal, digamos, como que quizás prefiero encontrarme con ella personalmente. O sea, se pueden armar 1500 mundos de historias, eso, ¿no? Historias, historias.
0: Podemos escribir novelas.
1: Yo de creo su que, posición, que ¿no? también a este gran universo o o tortas como le diría yo, eh, se le suma como así la frutilla del postre con el tema de las emociones. O sea, todo, todas las suposiciones que nosotros hacemos tienen como su dosis de, de la emoción que estamos sintiendo en ese momento, o del estado en el que estamos, o sea, como que todo, por ejemplo, si yo he tenido un mal día, por ahí supongo eh, actitudes, acciones o palabras del otro de una mala forma, pero en realidad porque yo no estoy bien o no estoy equilibrada, entonces supongo que todo lo que pasa a mi alrededor es personal, lo que me lo están diciendo, o, o que siempre es todo contra mí, suele suceder, no es ilegal que pase, no. pero pero bueno, la, la verdad es que es todo bueno saber que uno tiene el control de eso.
0: Que uno tiene el control que uno no, te, no se tiene que quedar con la duda, que cuando uno pregunta desde, desde, lo, desde la bondad, ¿sí?, hacia la otra persona porque realmente la otra persona le interesa, también tiene que esperar que a lo mejor la otra persona no esté preparada para hablar de ese tema o que le diga simplemente, mira, agradezco la pregunta, pero en este momento no quiero hablar del tema. Y está todo bien, no es no quiero hablar con vos. Sí, no, no quiero hablar del tema. Entonces, en esto también existe la suposición del receptor y del emisor. El emisor supone una cosa, el receptor Por supuesto. Es, 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 recibe otra. Y creo que particularmente en las relaciones, como vos dijiste, el último eslabón es la comunicación, particularmente en las relaciones, es letal, o sea, es una espada de Damocles, literal, en la nuca, el no tener buena comunicación, el no poder decir, no, esto no lo quiero, o esto no lo no me gusta, esto no lo elijo, eh, el decir basta, eh, el anteponerse uno ante el deseo del otro, en infinidad de relaciones, no estoy hablando solamente en relaciones de pareja, no estoy hablando en relaciones laborales, estoy hablando en relaciones de amigos, de amistades, de conocidos. Y qué importante que es saber dónde estoy parado y dónde parar mi cabeza cuando empieza a fabular y a crear toda esta historieta y generar toda una novela de, de, de un dicho solamente.
1: Bueno, ahí estás en esto que hablabas de, la, de ponerse uno. Eh, creo que también estás deslizando otro tema también que es a través de suposiciones. Generalmente nosotros el suponer lo asociamos con Quizás esto que yo decía, un estímulo externo, que uno se arma un mundo en su cabeza de eso. Pero ¿cuántas veces también nos limitamos a nosotros mismos por el qué irán? Por el qué va a pensar, sí, por, por el supuesto. qué va a decir, porque si yo voy a tal lado, ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi pareja? ¿Qué va a pensar esta amiga? Si le digo la verdad, ¿qué va a decir? O sea, la verdad que nos armamos, eh, yo soy sincera, ayer tenía una juntada planeada con mis amigas, y en un momento dije, voy a decir que me siento mal, viste, como para... Y después dije, ¿para qué voy qué? a mentir? Dije, chau, le puedo decir, chicas, ayer, domingo, trabajé, hoy en la mañana, me levanté muy temprano. Y la verdad es que llegué a las 7 de la tarde, estoy liquidada. Tanto. O sea, quiero irme a dormir. Fin. ¿puedes pensar que alguien me dijo algo? <risa> Nadie, pero no, viste, ¿qué iban a pensar, ¿no? Que vos que estoy... O si le digo que sea sí un grupo y no le digo que sea al otro. No, o sea... Uno se arma también historias que realmente no
0: existen. Absolutamente. Creo que todos nos armamos historias que realmente no existen. Y la verdad es que, de, a como haciendo un resumen, digamos, lo importante es mirarte vos dónde estás parado, no hacer trabajar tu cabeza al vicio generando una novela que no es, una realidad que no existe. Si tenemos dudas, preguntar. Y aceptar con respeto la respuesta que tenemos del otro lado. Quizás no es la que nosotros esperamos que sea, volvemos a las expectativas, pero la pues verdad la es la real, o sea, y es respetar a la otra persona tal cual como es, ¿sí? Eh, con la sinceridad con la que vos puedas plantear tu interés, el otro te puede devolver y decirte, en este momento no estoy preparado para poder eh, hacerlo. Así que bueno, eh, nos vamos con buena música, recordá que estás en RSS Radio, escucha cosas buenas. Estamos llegando al final de diseñando tu futuro, de este miércoles, ¿sí? Vamos a hacer la aclaración, Luz. ¿Qué opinas? Estamos ahí con pocas ganas de irnos, con pocas ganas de dejarlos.
1: Y la verdad es que es un tema que tiene mucha, mucha tela para cortar. La verdad que podríamos estar hablando horas, pero bueno,
0: tenemos una hora y hay que respetarla. Hay que respetarla. No nos queremos ir, espero que ustedes disfruten tanto como nosotros de cada uno de los temas que tratamos acá en el programa. Y la idea es hacerles una recomendación del de libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, que es un libro muy cortito, que uno de los acuerdos... Eh, uno de los acuerdos es no suponer. Entonces, la idea fue generar algunas recomendaciones o sugerencias para cuando tengas dudas. A ver, Luke, ¿qué, ¿qué encontramos?
1: Bueno, él lo encara como de la siguiente manera. Ahora que sabes, digamos, cuando tengas una duda, en vez de suponer, tenemos cuatro opciones para seguir, ¿no? Tenemos, bueno, aclarar tus dudas. ¿Cómo se aclaran las dudas? Bueno, sí, señores y señores, se llama comunicación y podemos preguntar y a su vez <risa> intercambiar encanta. información. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, eh, invito a alguien a mi casa a merendar, me dice, mira, Lu, la verdad que no tengo ganas de ir. Nos quedemos con eso. No tiene ganas de ir, por lo tanto, no tiene ganas de venir a mi casa okay. a compartir un momento en el cual no tiene ganas. Con vos. No es que se enojó conmigo o tuvo que pasar algo para que no tuviera ganas. Está ¿no?
0: cansada, no tiene ganas. O sea, tiene ganas. De, de, se prende con una serie y está copiado con la serie. Ahora, supongamos que yo tuve mis dudas.
1: Sí. Voy y le pregunto, Pepita. Disculpa, ¿te pasó algo o realmente estás muy cansada y no tienes ganas? No, Lu, estoy cansada. Listo, se solucionó. Me encantó el pepita. Y Sí, la verdad que no tengo <risa> ninguna pepita, pero no quiero comprometerme. en ninguna Me encantó amiga. el
0: pepita, va a quedar pepita para acá de la historia. Bueno, el segunda,
1: la segunda opción puede ser sincronízate con el mundo y no hagas suposiciones. Yo creo wow. a esto lo interpreto como... Conectar un poquito con, con la realidad, con la tierra, con esto que nosotros siempre hablamos de, de serenizarnos, de frenar un segundo, cuando la cabeza nos empieza a rosca, tener la capacidad de, de frenar y ver un poquito la realidad por, por lo que es, ¿no? Sí,
0: sugerir, sugerencia, salite de vos y mírate desde arriba qué es lo que estás haciendo. Exactamente.
1: En tercer lugar, y esto la verdad que me toca desde bastante cerca porque soy periodista, y es recurrir siempre a la fuente original. Por ahí tenemos esto de, eh, yo te lo cuento a vos, vos se lo completaste una Pepita amiga. Pepita me dijo amiga... que a Miguelito
0: le pasó bueno, tal Bueno, hay un
1: dicho que siempre me decía mi entrenador, eh, lo que dice Pedro de Juan, habla más de es Pedro que de, que de Juan.
0: Obviamente, es así. Eh,
1: entonces, siempre tener la recomendación de acudir a la fuente original. O sea, si Pepita me dijo que realmente no tenía ganas, y no me voy a guiar por el comentario de Juanita. Nos vamos a guiar con Pepita, o sea, sí. la vamos a decir, Pepita, realmente no tenías ganas porque Juanita <risa> me dijo tal cosa claro y no estoy entendiendo. Listo, comunicación, check. Y por último vamos a, a este último punto que tratábamos en el blog anterior, que habla sobre el nunca pensar en lo que van a suponer las personas. O sea, wow. empecemos a es... ser un poquito egoísta a nivel bienestar y y respetar la, la elección libre, o sea, sin tener una razón o algo escondido por detrás de lo que hacemos. Yo
0: a esto le voy a agregar una cosa. Cuando yo estoy desde la vereda de la suposición constante, es inevitable pensar lo que suponen los otros de mí. Entonces, si uno puede limpiar un poco esto en, en, en su día a día de la, sub, su, eh, de la suposición constante sobre diferentes circunstancias, puede empezar a despegarse de esto de no pensar en lo que está suponiendo el otro. Si el otro supone algo, que venga y me lo pregunte,
1: totalmente, si tiene duda. Totalmente. Me gustó este paralelismo que hacías con el tema de la vereda y creo que nos podemos ir con esta frase que es de Miguel Ruiz, del autor de este libro que estamos hablando, que son los cuatro acuerdos, que dice, la verdad y la razón se encuentran al otro lado de la pregunta. Creo que eso como que sintetiza estas recomendaciones en cuanto a lo duda que cuando hay una duda hay que preguntar, hay que intercambiar información, hay que recurrir a la fuente y hay que dejar de pensar en lo que puede pensar el otro.
0: Bueno, Lu, nos vamos a despedir con este resquemor que nos queda en el corazoncito de seguir compartiendo con ustedes, recordar las redes, ¿en donde nos pueden encontrar?
1: Bueno, pueden encontrar más contenido como este en andreaperesmedina.coach, tanto en Instagram como en Facebook. Y si no tuviste la suerte de escuchar el programa completo o si te perdiste los anteriores, los pueden encontrar en la plataforma de Spotify en el perfil de RSS Radio con el nombre
0: Diseñando tu Futuro. Bueno, gente hermosa, buenas noches, un abrazo grande, sigan disfrutando de RSS Radio. Estuviste Diseñando tu Futuro y tu futuro comienza hoy.